0: ¿Querés escuchar el fútbol desde otra óptica? ¿Estás cansado de los periodistas ensobrados que solamente dicen pelotudeces, lloran, gritan y hablan como si estuviesen en una remisería? <risas> La pelota es mía. La pelota es mía, Sudamérica. unida.
1: Cinco. Y ya comienza Dame Gol América por el Facebook Live de las pelotas mías y también se acopla Radio Cinco Pinos de San Bernardo. Un saludo para nuestros amigos de Radio Cinco Pinos en la casa de Autopase los días lunes. Y también estamos por el Facebook Live de Amarillo, somos más de Ecuador, entiendo. Y también estamos por el fútbol al derecho de Colombia, porque ya estamos con todo el ánimo, con todo el fuego, con todo el power, con todo el y con todo el new. Nehuén significa fuerza. <risa> en el idioma Mapudungún, de los mapuches, en Chile y también en Argentina, también hay comunidad mapuche, por supuesto, estamos con todo el ánimo. Vamos a hablar de varios temas, se está jugando Copa Sudamericana hay equipos de nuestros países eh, jugando Copa Sudamericana se vienen las clasificatorias, ustedes ya nos ven con nuestras remeras, con nuestras camisetas, eh, y también eh, la salud de uno de los más grandes, o para muchos el más grande futbolista de toda la historia, siempre está la discusión eh, de Diego Armando Maradona, por el cual no ha estado bien eh, de salud. Saludamos a todos a quienes nos ven a esta hora, 22 horas con 15 minutos en Santiago de Chile, también en Argentina, y 20 horas con 15 minutos en Colombia y Ecuador. Hablábamos de Maradona, y por lo mismo voy a comenzar con nuestro compañero desde Argentina, eh, Joe Zin porque primero Maradona el día viernes pasado cumplió 60 años, un día después de que hayamos emitido el programa pasado donde tuvimos un gran invitado como es eh, Ricardo Gabriel Lunari. Maradona cumplió 60 años, y hay que ser honestos, muchas personas me decían, y llegó a los 60. El tema es que eh, su salud ha estado complicada, además por los excesos que todos sabemos, que él ha, 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 estado, eh, ha incurrido ¿no? a lo largo de su, de su vida, y, y ha pasado ya por, por temas de salud antiguamente, donde se hizo, hizo su rehabilitación en, en Cuba, por ejemplo. Hoy en día no ha estado bien, le encontraron un coágulo en el cerebro, habían dicho que su operación era exitosa. Y, y preguntarte, yo de inmediato... Sí. estos 60 años de Maradona, ¿qué significan para ti como argentino? ¿Qué significan para el pueblo de Argentina? Y preguntarte también desde ya por el estado actual de salud de, de Maradona y cómo está el ambiente futbolero en Argentina por esta situación. Joey, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, como siempre, a Dame Gol América de la Pelota Mía.
0: Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, América. Este, bien, primeramente, lo que es Maradona por nosotros actualmente es... Hay una cuestión dogmática con Maradona, la iglesia maradona, maradoniana, hay, es un mito viviente y todos lo sabemos, pero sí también hay una gran eh, mayoría que lo vemos con mucha tristeza y mucha impotencia a la vez, porque Maradona jamás eh, cambió la, las malas juntas, las malas compañías, este, las compañías por interés, y él siempre fue una persona demasiado generosa, y la gente se aprovechó mucho de él a lo largo del tiempo. Y bueno, además de los excesos que todos conocemos de él, que son de dominio público, eh, el inconveniente con Maradona este, conlleva ya hace unos cinco años que tiene problemas aptos, mi parecer y por lo que veo son problemas de índole cognitivo. Ya no es el mismo de antes. Eh, no puede articular palabras, se olvida, eh, se olvidó del cumpleaños del ahí esta vez. Tuvo unos problemas con algún abuelo porque se olvidó del cumpleaños del nieto justamente. Eh, lo operando el tumor en la cabeza, esto usualmente se debe a caídas. Eh, seguramente habrá tenido alguna o varias. Eh, tiene un problema grande con el alcohol actualmente, porque si sabemos de Maradona es que tiene todos los excesos juntos y mucha gente dice que es el perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. El médico este, dijo preocupado que después, que si bien la operación fue un éxito, que si bien este a nivel físico está eh, evolucionando, presenta un cuadro de abstinencia. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, se está olvidando de las cosas, eh, al presentar ese cuadro de abstinencia eh, le genera una sensación de no saber dónde está, está como perdido, está desorientado, eh, se olvida los nombres, eh, bueno, eh que como si se hubiese dado un golpe grande en la cabeza, y es un cuadro que el médico va a empezar a tratar, así que además de la recuperación que tiene por la operación del, hematoma, del, del problema que tuvo en la cabeza, eh, se suma a este que va a tener que hacer una rehabilitación, porque claramente no puede tomar más alcohol, y, y nada por el estilo, y lo va a tener muy mal en los próximos días, así que va a tener que además hacer un cuadro de recuperación. Y después en el plano futbolero, bueno, eh, lo tuvimos a Lanús, jugando contra Sao Pablo, eh, Lanús, eh, nos encontramos con un Lanús, Bastante inteligente. Yo, que sí, yo, decime.
1: Yo, sí, vamos, vamos a ir con Copa Sudamericana para que vayamos. Eh, ta, ta, pero está arriba de una moto, yo decía eh, ah, ahí, ahí, nada. Más sí. o menos. Eh, sí, sí. Estoy, sí, lo, con sí. los pelos al viento. Va, va, vamos a ir con Copa Sudamericana también. Eh, más a Adelante, pero bien. bien. Yo, decía, yo decía al principio que estábamos todos con nuestras camisetas, con nuestras remeras de nuestros países. Y tú estás con una particular de Argentina que uno de inmediato piensa en Maradona, de inmediato piensa en el Mundial de México 86. Cuéntanos de qué bien. época es, es tu camiseta y qué significa para ti.
0: Esta camiseta es una remake hecha en el año 2005. Eh, la tela es diferente, no tiene las, este, las facetas eh, brillantes. y sí, Mate, esta es más lisa, es un estilo piqué y está basada obviamente en la camiseta del año 86, nosotros eh, lo tuvimos a Lecoq durante un gran periodo de tiempo, este, desde el periodo 82 hasta el año 87 aproximadamente, y bueno, nada, eh, por supuesto conmemora, lo primero que se nos viene a la cabeza es el partido de Argentina contra Inglaterra, eh, son Ajá. bueno, eran nuestros enemigos directos, una cuestión histórica, había un planteo político también en el medio. Eh, pero bueno, todos recordamos bastante esta, que además la usamos en un partido recordado muy duro por los cuartos de final contra Uruguay, en el que ganamos 1-0 con un gol de Juan Pedro Pedro Pablo Pasculi, un delantero de Argentinos Juniors. Este, y sí, 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 no, no, El que ve la camiseta esta sabe perfectamente que la recuerda, mucho más que la de la final contra. No, la Alemania de Mataus, que usamos la de franjas celestes y blancas, pero bueno esto es todo un acontecimiento, la tengo inmaculada, la cuido muchísimo, la uso solamente para casos muy especiales y este Mira. es uno, así ah, que bueno. ahí estamos, exactamente
1: Yo eh, te tengo que hacer esta pregunta y se la voy a hacer también a todos los muchachos porque es una pregunta que es más vieja que el cachipuno ¿sabes lo que es el cachipuno, no? No, no, sé no qué es el en, cachipón. Bueno, en Chile, en Chile, expl, a ver, voy a ir con Miguel Remón y antes de hacerle la pregunta, explíquenle a los muchachos y a la gente que nos ve, Miguel, uh, qué es lo que es el cachipón en Chile. ¡Puta pues también Miguel, ¿cómo, la te, ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Hola,
2: hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo están, muchachos? Yo, eh, Chuber, Harold, un fuerte abrazo. Eh, bueno, el cachipón es, es, es un juego que se hace con las manos, donde... Eh, uno, ambas personas tienen que apuntar al mismo tiempo y es eh, piedra, eh, tijera o papel. Y ahí, en tres ocasiones, el que gana las, las tres, eh, digamos, eh, desafíos, gana la, la serie. Se hace generalmente para, para apuntar quién empieza o para, o para otras finalidades. Es un juego muy fome, pero en realidad y, y más difícil de explicarlo
1: sí, pero la verdad es que los árbitros podrían comenzar sus partidos con el cachipún cachipún, y ahí el papel le gana la piedra, ¿sí? cachipún tijera le gana no, la piedra es muy antiguo es, es antiquísimo en Chile oye yo esta pregunta sí. yo decía que es más antigua que el cachipún, van bueno, aprendiendo los muchachos la voy a hacer a lo, a, al resto de los chicos también, ¿Peleo Maradona?
0: ¿Peleo Maradona? sí Bien, en la cuestión, lo que pasa es, bueno, eh, yo lo voy a elegir a Maradona, pero no por una cuestión de, 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 de país o de bueno de, de pertenencia, o de bueno de haber tenido ba acercamientos bastante curiosos con él, sino porque Pelé ganó tres mundiales, uno prácticamente no lo jugó por lesión y estuvo rodeado de monstruos, y nosotros lo tuvimos a Clausen, lo tuvimos a Batista, lo tuvimos a Cuchuspo, a Pumpido... Eh, si bien son jugadores correctos, no eran jugadores de la talla que tenía Brasil en, eso, en, ese, en ese entonces, en la época de Pelé este, También, bueno, eh, yo valoro muchísimo la etapa con el Nápoles Donde levantó básicamente un equipo de desconocido Como agarrar hoy al Ascol y hacerlo campeón de, sí. no sé, de una Serie A, de un, de un, de un escudeto, de una Copa eh, Yo lo valoro muchísimo por eso Y además que nada porque es un personaje es muy fuera de serie Que tuvo muchos momentos de levantadas y muchos momentos de caídas Muchos se preguntan qué hubiese pasado en el Mundial 94, donde tuvo una vuelta increíble, este, mostrando una recuperación totalmente eh, eh, especial, y bueno, uno se acuerda de esto y yo, por ejemplo, se me pone la piel de gallina, qué hubiese pasado si no se lo hubiese llevado no? la, la, la mujer que hizo después las, lo, lo, es, bueno, el, el análisis de orina, ¿no es cierto?, que salió no, con nafta super... Y claro, con un antifereno muy poderoso Pero, no, eh, sí, yo lo elijo Maradona Obviamente valoro muchísimo lo de Pelé Y que lo que tiene Pele a favor es que Pele se retiró a tiempo Y supo hacer una buena, este, digamos, marca de su figura Lo que Maradona nunca pudo hacer Entonces, por el lado del marketing lo tenemos a Pelé Que está entero, está bien, está en la FIFA Y Maradona, bueno, con sus idas y venidas eh, Digamos que lo de él es más eh, hollywoodesco Así que yo me quedo con Maradona personalmente Y aparte esa figura de dibujo animado Que te dejaba cuando gambeteaba a los rivales No lo tenía Pelé, que Pelé era más que nada Como una especie de, de cyborg Pelé trabajaba de futbolista, Maradona es fantasía Nada más
1: Maradona y ¿Maradona Maradona Messi te quedas con Maradona también? Y Maradona totalmente, porque
0: Maradona se agrandaba en las difíciles y Messi le cuesta muchísimo sobrellevar eso. A él le faltaba alguien atrás que lo aconseje, y no que él aconseje. Yo tengo sentimientos muy encontrados con Messi. Pero Maradona, el Perfecto. vestuario, todos se callaban y lo escuchaban.
1: Perfecto. Tú, tú, tú enviabas una foto de comparativa con la selección del 86, con Maradona impartiendo instrucciones y el resto escuchando, y la selección actual de Argentina todos metidos en el celular. Totalmente. Eh, es, eso, eso grafica un poco lo, lo que era esa selección y Maradona, eh, obviamente tal, eh, el 10, el astro argentino. Eh, me voy a Ecuador, Sugar Swing, te hago la primera pregunta. Primero, buenas noches, ¿cómo estás? Ya, pues, juéguese la pelea Maradona. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya, ya está. En todo caso... Eh, a, que, a que a Schubert, a Schubert, a Schubert no, le da, no le da el pase y se empieza a quedar dormido, lo
3: ¿no? Y si no se antes.
4: No, no, no. A ver, Peleo Maradona, yo soy muy sincero, yo no voy a jugar ni a Pelé ni a Maradona. Eh, he estudiado fútbol, ¿ok? He revisado videos, he revisado documentales, he revisado historia, he revisado en sí qué es Maradona y qué es Pelé. Yo a Maradona no lo admiro. A Maradona no lo quiero, pero le tengo un respeto muy grande, ¿ok? Pero ese respeto no llega hasta un límite, llega hasta un límite porque para mí no es un deportista, porque un deportista no hace todo lo que él hizo. Y, y, e insisto, o sea, yo lo respeto muchísimo, entiendo la afición, entiendo eh, que Argentina muchas veces lo va a defender contra capa y espada, lo entiendo perfectamente, estoy seguro que quizás si Maradona hubiera sido ecuatoriano haría lo mismo, o si Alberto Spencer hubiera caído en los pasos de, de Maradona, creo yo que haría lo mismo, no lo sé, porque no, no me ha pasado. Pero tenemos una imagen de Pelé que realmente es todo lo contrario. Primer Mundial, creo que tenía 16 años más o menos, ¿no? Así es. Tiene sí. una, una carrera impecable, y creo que me quedo más con él, porque primero hizo y deshizo lo que quiso en el fútbol, segundo, es un ícono a nivel mundial, y lo más importante de todo, deja un mensaje final positivo. Y esto es lo que creo yo que vale muchísimo para el fútbol. O sea, yo no puedo eh, eh, idolatrar o, o poner en, 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 la, en, la, en lo más alto de una torre a un tipo como Maradona. Repito, y no sé si vieron mis estados, bueno, la gente que también nos sigue, mis estados de WhatsApp, mi estado de Instagram, di mi felicitación con mucho respeto, pero no es un tipo que a mí me encantaría conversar, la verdad. Que no creo que pudiera responder porque pasaría, eh, 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 pero... En todo caso, eh, el respeto existe muchísimo. Me parece que si él hubiera eh, tenido un camino como el de Messi... A, a mí me encantaría que el juego de Maradona lo tenga Messi y la mente de Messi la tenga Maradona. O sea, eso hubiera sido para mí un, un show, pero recontra que perfecto. Pero obviamente el fútbol es así. Y, y bueno, Maradona escogió, me parece mal, y lo sigue escogiendo. Y no me quiero meter en política, pero por ejemplo... Uno dice, después de tantos años, al escuchar tantos discursos de él, estamos mal, o sea, o el tipo nos lavó el cerebro o, o estamos aclamando algo que realmente no podemos eh, hacer. Entonces, bueno, yo la dejo ahí porque no quiero seguirle marrándola, pero me encanta el, el, el gol que Vamos hizo. Vamos a
3: tener polémica en ese programa. <risa>
4: sí, sí. El gol que hizo en los mundiales, para mí, pff, o sea, es, es, es algo majestuoso que no hay ni cómo describir, pero Bueno. Ahí está mi, mi postura.
1: Co coinciden algunos, algunos puntos con Schubert. Eh, la pregunta va para Colombia. Harold Cárdenas, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Pelé o Valderrama? No, digo, ¿Pelé o
3: Manajara?
1: <risa> 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 Mis yo, queridos
3: tertulios, ¿cómo están ustedes? Una feliz noche. A Ustedes y a todas las personas en Latinoamérica, todos y todas en Latinoamérica que nos están viendo esta noche a través de la pelota mía con este amigo al América eh, yo creo que en lo futbolístico Maradona yo alcancé a ver a Maradona era, era un chiquillo eh, alcancé a verlo en el 90 vi la tristeza del 94 eh, he visto también muchas cosas de Pelé, evidentemente nunca vi jugar en, en vivo a Pelé pero creo que Maradona representa ah. para el fútbol esa clase de jugador y esa callardía que uno quiere ver hoy día en el campo además era un genio era un genio, literalmente Diego Armando Maradona era un genio, Pelé también lo es siempre existirá la discusión y siempre saldrá el tema de eh, Pelé hizo mil goles, Pelé cabeceaba mejor eh, usaba la diestra y a veces la, la zurda eh, ese gol casi, el gol maravilloso que hubiese sido el de México 70 contra Uruguay eh, que nunca alcanzó a entrar ese balón en fin, pero creo que Diego Armando Ra Maradona reúne una serie de postulados que que, por ejemplo, yo sé que la gente le cuestiona el tema de su, de su problema con las drogas y demás, pero pienso que Maradona también en su momento eh, supo plantar cara frente a una multinacional como era la FIFA. Y, y eso también invita a pensar en que Maradona tuvo en un momento determinante un papel histórico que los jugadores de fútbol muchas veces no asumen, por miedo, por, por, por miedo al sistema mismo que plantea el fútbol. Entonces, desde lo futbolístico, Maradona sin duda siempre me pareció un crack, eh, me parece un tipo muy grande, lo que hizo con el Napoli indudablemente también fue una gesta eh, porque es, eh, es lo que decía Joe o sea, es, es de a partir de un solo jugador, cómo le imprime liderazgo a los demás y les hace creer que van a llegar a una meta ¿sí? Eh, el, el partido de Inglaterra 86 tiene una serie de connotaciones no solo futbolísticas sino también políticas, porque ustedes se acuerdan que eh, yo hablaba hablamos alguna vez de ese tema y lo, 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 lo unimos con, con el tema de Queen. En el 81, Maradona conoce a Queen en un concierto en Buenos Aires. En el 79, ha sido campeón mundial eh, juvenil. Va al, al, al concierto de Queen. Freddie Mercury lo presenta en el escenario. En el 82, empieza la guerra de las Malvinas. Y en el 80, que gana a Inglaterra por una catástrofe política eh, y una locura eh, por parte del gobierno de Argentina de esa época. Y en el 86 hay una revancha futbolística y Maradona le plantea a través, al pueblo argentino, es que ni siquiera son los jugadores, es al pueblo argentino a través del fútbol la posibilidad de una revancha en la cancha, y cuando usted le transmite eso, pues usted está frente a un líder también, Pelé también lo fue pero Pelé tenía un combazo en el 70, Jairzinho, Roberto Rivelino, es decir tenía toda una banda que eran solo 10 que jugaban impecablemente Pelé tuvo a Garrincha, por ejemplo entonces yo no me merito lo de Pelé Ahora, si usted lo, lo que dice Schubert es cierto, es, es triste pensar que Maradona llegó a los 60, porque nadie lo creía posible. Y usted ve a un PL de 80 años que recientemente también cumplió casi, pues con todas las adversidades que le puede traer uno tener 80 años, pero usted lo ve ahí. Entonces, ahí hay una diferencia en lo personal. Pero lo futbolístico, yo me quedo con Maradona sin duda alguna. Y otra cosa en Colombia se le llama piedra papel y tijera al jueguito o chispum papas ¿Sí? también. Existe.
1: Miguel Relman, la, ¿Sí? la pregunta va, va para usted. Eh, le pregunto. ¿Elías Figueroa o Arturo Vidal. No. Maradona o Pelé. No tengo respuesta para eso. Ya, pero, <risa> oye, oye, eh. tiene, tiene, tiene respuesta para las dos. Tiene respuesta Yo para tengo las respuesta dos. No me guardo nada, compadre. Eh, a ver,
2: Elías, poco lejos Elías. Y, y no, y no, no, más, Schubert, no porque Schubert. Schubert no le guste Vidal, sino que porque Elías Figueroa fue un, un crack, fue un central digamos que Beckenbauer lo, lo reconozca es que ya eh, superó cualquier cosa, Campe, eh, el mejor de América, mérito para que vamos a estar? la pregunta puntual es, ah, Eso, tres veces, entre Pelé y tres, Mar... Sí, entre Pelé y Maradona eh, Pelé. Pelé ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, si vamos a analizar la parte ética moral o, o los ejemplos los ejemplos son los que dan los papás en la casa no los futbolistas, lo hemos hablado varias veces y yo creo que finalmente un futbolista es un, un ídolo a nivel deportivo, pero finalmente el, su entorno, porque Pelé tampoco fue de los trigos limpios, digamos Pelé de, tenía su tema román, romántico, hoy día sería funado pero en ese tiempo era como la, la moda, eh, eh, y bueno, la cosa es que eh, a nivel futbolístico Pelé salió campeón eh, con 17 años, eh, ya eh, tenía muchas copas, ganó todo con el Santos de Brasil, eh, y eh, en ese tiempo las canchas no son como ahora, no son como las que tenían en el 80, en el 90, eran canchas realmente algunas bastante que desear, dejaban y las pelotas eran más duras había, eh, no, no había lo, la tecnología que hoy día cuenta el fútbol y Maradona vivió una época mucho más moderna, ahora los dos son grandes es difícil comparar, pero si hay que quedarse con uno yo me quedo con Pelé
1: Se queda con Pelé Miguel eh, entiendo que hay comentarios Miguel, <risa> ya voy contigo, eh, pero decir yo es que eh, Diego Armando Maradona que nominalmente es el técnico de gimnasia, pero está dirigiendo sí. a su ayudante, ¿no yo
0: Así es, eh, yo lo veo mucho más comprometido a Sebastián Méndez durante los partidos, y aparte, Sebastián Méndez tiene pasado como técnico. Está más que claro que Maradona es una figura más que nada de. es una figura psicológica para el resto del plantel, es una figura visible. Eh, hasta tengo mis serias dudas si él verdaderamente habla en el vestuario, porque, como decía, cognitivamente lo veo muy afectado en lo que es el habla. Eh, básicamente no se lo entendía ya desde la época de. cuando estaba, estaba en la época de Arabia. Eh, no, yo sinceramente Bueno, aparte él tiene su trono en la cancha Está sentado, es, es una cara visible Nada más, ahí el que imparte las indicaciones Para mí es Sebastián Méndez, definitivamente Y aparte por la forma de jugar también Es una forma de jugar un, un poco rústica Un poco de contra, contraataque eh, Sebastián Méndez también es un buen prospecto técnico Le falta un poco, pero yo creo que Sí, básicamente eso El que imparte las eh, indicaciones Es el ayudar Tal
1: cual Miguel Renoir, sí. tenemos comentarios en los Facebook, ¿vamos de inmediato con eso? Fanny Moreno nos manda un fuerte saludo, dice Es lamentable
2: la situación del semejante ídolo, depresión y otras cositas Dice Pelé, mil veces Pelé eh, También nos manda saludos Jessica Delgado, dice Saludos amigos, hoy he podido con conectar con ustedes, hoy es Católica eh, Está jugando Católica con Sol de América eh, Más ratito vamos a ver el resultado, cómo van el Partido en Desarrollo, el, y Jessica dice para mí, Pelé, también Gabriel Ignacio Jorquera, nos manda un fuerte a saludo a la pelota pelotas mía.
1: A Gabriel Jorquera felicitarlo porque es el nuevo compañero que tenemos en Radio Cinco Pinos, es el nuevo conductor que va los martes a eso de las 22, eh, con el harto debate de política nacional y comunal de acá de San Bernardo. Bastante bien, va a irse puliendo, él es abogado y felicitarlo y, bien, y darle la bienvenida a Radio Cinco Pinos. Lo hacemos aquí. Mejor les digo, ahí se me pegan un poco los muchachos, seguramente también yo. Pero vamos a ir de inmediato a Copa Sudamericana. Estamos haciendo Dame Gol América eh, por las pelotas mías, por Radio Cinco Pinos, por la mayoría de ellos somos más y fútbol al derecho de Colombia. Eh, True Swing, que hace, hace, hace no. Cuéntenos, ¿cómo le está yendo a sus equipos en Copa Sudamericana?
4: Bueno, viste que fue un partido complicado, una cancha muy difícil y bueno, eh, a ver, es que Ecuador es, es muy raro, es muy raro, Ecuador tiene equipos que te pelean muchas veces Copa Libertadores, van a Sudamericana, lo hacen paupérrimo, Luego queda campeón en Copa Sudamericana Independiente del Valle. El core es bastante raro en eso. Lo que te puedo decir es que Melec quedó eliminado el día de hoy con Unión de Santa Fe. Me llama mucho la atención y el Melec está en crisis, el Melec está literalmente en, un, en una bajada hacia un abismo y, y es tal cual como lo estoy diciendo. Tanto así porque resulta que Melec enfrentó a Unión de Santa Fe en, en esta llave de Copa Sudamericana y el equipo argentino no había jugado en todo el año, ¿ya? Emelec se ha jugado todo el año y está mal en el torneo local, está casi a tres, a tres o cuatro puestos el descenso en la tabla acumulada, ¿ya? Y uno, uno se pone a pensar y dice, ¿sabes qué? Pero es que tú puedes tener un fútbol paupérrimo, malo, como el de Vidal, pero si tú vienes jugando en todo el año, si tú vienes jugando en todo el año, si tú obviamente vas a tener superioridad por lo menos por, por, por algo contra un equipo que no ha jugado en seis meses pues hermano dicho y, hecho. y además es y además es unión de Santa Fe no es un equipo de... o sea, estás enfrentando a un equipo que con todo respeto para yo no, no es nada hermano o sea,
0: no es nada. No, la verdad que no para lo que es Emelec, ha sido un grande Melec, igualmente en mi opinión tiempo
4: atrás ahora Melec ni es ni la sombra de lo que era antes puede ser en todo caso Emelec... Eh, saca un gol de ventaja en Argentina, pero viene acá y pierde aquí, aquí en Guayaquil. Entonces, <risa> ah, no, en el no sé ni, ni qué decir ni qué describir. Es una lágrima, es una lágrima, es, es una tristeza grande. La gente melexista está, ya está como una raya más al tigre. Es como que ah, ya sabíamos que íbamos a perder. Y lamentablemente se conforman con tan
1: poco. Y se conforman con poco, dice Schubert Swin. Estaba bastante molesto en su comentario. A Melexi si lo veíamos. No bien. Eh, y, y Harold, eh, los equipos colombianos en Copa Sudamericana. Hubo uno que quedó fuera, en manos de un equipo chileno que ya lo va a comentar eh, eh, Miguel Remoan, y, y yo Pero lo anticipábamos, lo dijimos. Porque Harold nos decía: Ojo con el Tolima que está puntero en Colombia, y nosotros con Miguel le dijimos, ojo con la calera, que también está puntero en Chile. Y, y, y la verdad es que se dio en el resultado. Empataron sin goles acá en Chile. Y yo le decía a Harold, cuidado, que la calera saca mejores resultados de visita. Y empataron a uno allá y clasificó por Copa o sea, por, 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 eh, por gol de visita. Pero cuéntanos en general, Harold, cómo es el presente y el desempeño de los equipos colombianos en Copa Sudamericana.
3: Bueno, el presente, digamos que no ha sido tan benévolo como hubiésemos querido. A, a ver, yo voy a ser muy respetuoso frente a lo que es el torneo de la Copa Sudamericana. Es decir, la Copa Sudamericana es el torneo de segunda del fútbol en esta parte del continente. De acuerdo, por ahí. Entonces, los equipos que están ahí, pues de por sí ya vienen casi de un fracaso de no haber podido en Libertadores. Ajá. Entonces viene la colcha de retazos. Y dentro de esa cocha, retazos de los, entre comillas, malitos, saque los menos malos. Y si usted entre esos menos malos también los sacan, pues, hermano, apague y vámonos porque algo está pasando. Claro, perdón, perdón.
4: Tenía que decirse y se dijo, hermano, disculpa. Es más, creo que me quitó el comentario de la mente. Y para toda esa gente azul, esa gente azul del MEDEC, dense cuenta qué tan mal está el equipo para que uno de los malos te elimine uno de los más malos, ¿ok? Exactamente, Jaron, perdón.
3: Exactamente. Entonces, Entonces, bar,
4: la
3: ahora eh, digamos que el del Tolima y, y Unión La Calera, evidentemente tal vez desconocíamos el presente de los dos equipos, o más bien de Unión La Calera, pero evidentemente uno de los, cualquiera de los dos que pasara iba a demostrar la casta que tenía como líder en su país, Unión La Calera planteó un partido inteligente. Lo que uno puede entrar a reprochar es cómo el Tolima consigue, entre comillas, un resultado fácil, no fácil, sino un resultado que le permitía, en calidad de local, aprovechar esa circunstancia y no lo hace. El equipo de Hernán Torres atacó por todos los lados, pero creo que la clave de Unión La Calera definitivamente fue el tema de la defensa. Una defensa muy bien posicionada, que supo aguantar y, pues, con eso le les bastó. Para, para poder llevarse la clasificación. Ayer jugó eh, Millonarios y Deportivo Cali, los dos equipos colombianos, eh, Millonarios que eh, lo hablamos extensamente, el sábado venía una victoria contra, contra un rival eh, aquí fuerte que era Atlético Nacional, que causó de por sí la salida de Juan Carlos Osorio, y eh, había perdido en condición de local Millonarios en el Campín eh, la semana pasada con el Deportivo cálidos a 1, se veía muy complicado que se pudiera hacer algo ayer, pero finalmente se logra eh, la victoria en el último minuto lo que forzó a la tanda de los penaltis y aquí se me va a salir el alma del hincha y es que no puede ser que un jugador eh, que representa una institución vaya a cobrar con tal displicencia y finalmente no se haya conseguido el paso a la siguiente fase, entonces también eh, pues hombre, millonarios también que se ubiquen en ese sentido porque no estamos jugando a la Libertadores. Es el único torneo internacional que tenemos y hacemos, escúsenme la expresión, este papelón. No es justo con la hinchada embajadora. Y ahorita, el Junior de Barranquilla que también terminó pésimo en la Copa Libertadores, porque es un papelón en la Libertadores, sabiendo que contrataron toda una nómina que aspiraba a ganar o a tener una mejor representación en Libertadores, y aún así no pudo, está jugando contra Plaza Colonia, en este momento, minutos 52, van 0 a 0. Ah, y lo de Nacional también es para olvidarse, porque Atlético Nacional, que es un equipo representativo de Colombia, tampoco puede salir, es decir, estamos hablando de Atlético Nacional que hace cuatro años fue campeón de la Copa Libertadores, que trae un recorrido y que internacionalmente tiene un nombre y que ayer pierda con River Plate, que creo que en Uruguay... De Uruguay es el, River Plate. ¡El de Uruguay! ¡El de Uruguay! El River Plate, porque hay, aquí le dicen River Plate, pero este River Plate en Uruguay, eh, también despachó a Nacional, vino y le hizo partido, le, le plantó cara aquí en Colombia... Eh, le empató, que ya era un signo de la crisis que venía para el equipo. Eh, pierde luego en Bogotá y ayer eh, perdió en Uruguay con una, una presentación también vergonzosa. Se trajo un 3-1 que hoy eh, genera también un movimiento y un remesón al interior de, del equipo de la ciudad de Medellín. Eso es básicamente lo que nos está trayendo, pero muy preocupante. Me parece muy preocupante el, el nivel del fútbol colombiano, eh, lo que está presentando, porque ni Libertadores... Y en Sudamericana, pues nos queda solamente el Deportivo Cali, que esperamos una haga una buena gestión. Y permítame, mi querido Joaquín, aquí saludan sí. a través de Facebook, Joana Munevar, Carlos uh -huh. Rodríguez, eh, Edgar Ortiz, eh, un gran amigo, eh, Viviana Castillo y Liliana González, que nos saludan, todos opinando acerca de Peleo Maradona.
0: Bien, una pregunta, eh, Carol, eh, ah a Arango se lo quieren comer vivo, ¿no es cierto? ¿O vos eh, leí mal?
3: Es Santiago Montoya. Santiago Montoya, que, porque el Chicho Arango es, la, es el jugador que está ahorita sacando la cara en el equipo, que también lo voy a decir con todo respeto, para que Chicho Arango sí. sea la figura del partido del equipo, algo no están andando tan bien. Santiago Montoya es un jugador que viene lesionándose permanentemente. Eh, eh, Pintaba muy bien, él sale en las inferiores del Envigado. Pero eh, Santiago Montoya viene presentando un cuadro de lesiones eh, crónicas. Eh, se le había vuelto a dar la oportunidad de volver, estaba volviendo a pocos. Digamos que hoy la polémica gira en torno a que ayer, eh, previo al cobro del, del penal, se le acerca David González, que es un veterano de mil batallas en el fútbol. Eh, conversan, hay una serie de sonrisas y Santiago Montoya cobra el penalti riéndose. Eh, lo cobra de manera cobra muy, muy mal, y termina el penalti eh, y sigue riéndose. Entonces la gente aquí le dice, maestro, ¿en qué estamos? Sí, con todo, sea el equipo que sea, eh, puede ser Millonario, Santa Fe, América de Cali, Nacional, pero maestro, estamos en un momento en donde estamos definiendo el paso a, a, a la siguiente fase y no fue capaz. Además, el arquero acababa de atajar el penalti, es decir, era hacerlo y seguramente nos llevamos la ventaja adelante. Entonces hoy el palo es para un jugador que es displicente al momento de cobrar un penalti y también yo pienso que eso, llama a los jugadores a tener respeto por las instituciones es decir, uno tiene que también asumir y ponerse en ese momento en el, en el rol que le toca Esa es porque
0: canchereó, can, canchereó, eso es lo que hizo fue cancherear, y la hizo y le salió mal y encima se siguió riendo, peor todavía
3: ganó ganó fue el arquero estamos,
1: estamos haciendo Dame Gol América por el Facebook Live de, de, de La Pelota es Mía de Radio Cinco Pinos, Amarillo, Somos Más de Ecuador y Fútbol al Derecho de Colombia que dice que tenemos más ratito, Jaro nos lee en los comentarios de los amigos colombianos pero Miguel Relmón, vamos al presente de los equipos chilenos en eh, Copa Sudamericana, donde hay novedades y hay sorpresa, mala sorpresa, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en el minuto ¡Epa! 55. Fue expulsado Valver Huerta, el defensa central, y gol de Sol de América eh, de Paraguay en el minuto 57, eh, el jugador eh, Viera de penal. Me da la impresión, porque no estoy viendo el partido, que debió haber sido una falta de Valver Huerta por el minutaje del partido. Que significó su expulsión penal para sol de américa y en el minuto 57 gol de penal para para, para para el equipo paraguayo es un resultado sorpresivo no es lo que se espera por un equipo como católica miguel delmoán que está puntero en el fútbol chileno y que a nivel internacional por dios que ha dejado de que desear por dios que no rinden sus jugadores en selección chilena porque lo lógico sería muchachos de, de ustedes de latinoamérica que los jugadores del equipo que está puntero en su liga rindan también en el, en el plano internacional y también en su selección no está pasando eso con Católica y Miguel, decir que Coquimbo Unido es el equipo que ha sacado la cara porque le ganó 3 a 0 a los estudiantes de Mérida, de Venezuela en Coquimbo cuarta región de Chile y ganó 2 a 0 como visita en Venezuela en ¿No? una
2: tremenda presentación
1: Unión la Calera, que lo decíamos con Harold, que empata 0 a 0 con el Tolima colombiano acá y empata 1 a 1 allá. Guachipatos, el otro equipo que quedó eliminado, empató 1 a 1 con, con, el, con el Fénix de, de Uruguay acá, había perdido 3 a 1 allá. Y Audax italiano, que, eh, que queda fuera también porque gana 2 a 1 a Bolívar acá, pero pierde 2 a 0 en La Paz. Háganos un recuento, Miguel Renjuan, sí. de los equipos chilenos en Copa Sudamericana. Lo veo que está viendo el partido.
2: Sí, eh, estaba buscando ahí la, la jugada rápidamente, sí, lo, lo más destacable es lo de Coquimbo Unido y que gana en Venezuela, gana acá en Chile por un resultado holgado, o recordemos que Estudiante Mérida estuvo en el grupo de Racing y le hizo partido antes de quedar eliminado y eh, Unión Calera hizo un, un partido inteligente como esos partidos ochentero no sé si le pareció lo mismo a Harold eh, con el Tolima así apretadito colgado al travesaño eh, sin chuleta esa fue la única diferencia, sin patada, sin amarilla, sin roja, un, un partido bonito y está esperando un rival que aparentemente sería el Junior de Barranquilla eh, Contra el Plaza Colonia, ahí estamos viendo, y claro, Católica los 61 va perdiendo de local con Sol de América eh, Y esos más o menos son los repasos de los equipos chilenos en Copa Sudamericana, Guachipato que quedó eliminado con Fénix de
1: Uruguay eh, el guachipato que había perdido, 3 a 1 en Uruguay con el Fénix y Miguel y en, solamente empata acá en Talcahuano, ¿eh? sí. 1 a 1 y no lo alcanzó Mira Joaquín, acá en el Facebook
2: también pregunta eh, Gabriel Jorquera una pregunta abierta, dice por, por lo que dicen, el nivel general en Sudamérica ha bajado, ha, ha bajado bastante ¿A qué se deberá? ¿Quién quiere contestar eso, Chubert?
4: A ver, eh, mira, eso justamente le quería responder yo Joaquín, lo que pasa es que las ligas realmente no tienen nivel. La chilena no tiene nivel, la Col bueno, la colombiana creo que tiene un poquito más de nivel que la ecuatoriana y que la chilena, por lo menos. Sí. Y, aquí, y es que lo estaría pensando y dudando. Pero es
1: que este. Es la, liga... la liga de ustedes de Ecuador uh -huh. tiene más nivel que la chilena. Yo creo que la única Quiere liga que la, unica, la única liga que le podría estar peleando a Chile en la, en la boliviana. Pero todo, la liga chilena... Uh, está está paupérrimo.
3: Pero, pau Paupérrimo. Pero a ese
1: nivel, no. Sí, no sé si Miguel está de acuerdo. No
2: tanto, pero bueno. Se la baja el bus.
3: <ríe> Se baja de ese bus.
4: Yo lo que les quería decir es que justamente hace, hace tres días... Eh, salió, ahorita estoy buscando la fuente cuál fue, pero salió que el torneo de Ecuador era el tercero de, de, de Latinoamérica, no me parece a mí no me parece, mira a ver, este, uno podrá ser ecuatoriano lo los pero a mí me parece que primero la brasileña, obviamente la argentina, obviamente, y para mí, la colombiana va por antes que la ecuatoriana, pero eh, leía yo que, que la ecuatoriana era la tercera de Latinoamérica, cosa que me sorprendió eh, pero, ¿sabes que Respondiendo a la pregunta de la, de la, de la persona que, que, que estaba haciéndola, es que en Sudamérica, recordemos algo, muchachos, nuestros jugadores, bueno, en mi caso no, digamos que yo soy parte de ustedes, porque en mi caso no, pero la, la base de la selección, no sé si es que sea acá en, en Latinoamérica, tienes que buscar... Europa. Los que han saltado el charco y los que están siendo protagonistas en Europa. Digo yo no tanto, porque por acá creo que hay dos máximo pero creo que esa es la realidad. Y, y por eso es que, por ejemplo, el primero que está en Chile, creo que es la Católica, dicen muchachos, ¿no? Sí, eh, Católica. Eh, ya. Van, van a la selección, pero es que no es lo mismo pues, jugar contra el Napoli, contra el PSV de Holanda, contra el Watford, eh, contra la Juventus. Que enfrentar pues, a Colo Colo al resto de equipos chilenos, lo mismo que a Cor no es lo mismo enfrentar allá en Europa o en México a que enfrentes a Lauca, a Guayaquil City ¿ya? Entonces ese es, el, ese es el salto de calidad que muchas veces eh, falta y necesita la competencia aquí en, en,
1: en nuestras ligas. Sí, eh, claro, bueno, bueno, Miguel no está tan de acuerdo conmigo, para mí la liga chilena está paupérrima está eh, muy mal. Está maravilloso Miguel, la lo ven? Está maravilloso no. Pero es, que yo lo digo, pero es que yo lo digo por el nivel el nivel de los equipos chilenos en Copa internacionales ha sido, ha sido bajísimo y donde tendríamos que estar eh, compitiendo es en Copa Sudamericana porque el fútbol chileno no le da para Copa Libertadores Miguel, perdóname que te diga, pero para mí no le da y no le da por, por eh, eh, inversión a los clubes, no le da por el fondo futbolístico y de darle Copa Sudamericana y la Católica va perdiendo, entonces ¿de qué carajo estamos hablando? Eso, es, ese es el tema la Católica debería ir ganando en este momento Iba, va, Mira, lo empató Con gol de Buenanote Buenanote el... sí. pero, pero, pero este, pero este la resultado el... decirme... Con este resultado pasan los paraguas Sí, con este resultado faltan los paraguas, los el paraguas el Minuto
4: 65
2: tienen, tienen una liga bastante floja
4: bueno,
1: bueno, quiero saber ya antes, antes de ir con Joe para los presentes De los equipos argentinos en Copa sudamericana ¿Por qué crees, eh, Miguel, que la liga chilena No es tan mala como digo yo? O sea, eh,
2: con respecto a la liga boliviana, la peruana, la ecuatoriana, ca cada liga tiene sus particularidades. Yo creo que la, eh, si hablamos de ritmo de vértigo, la colombiana a mí me dejó sorprendido. Yo el otro día vi el partido de millonarios con, con nacional. el nacional, sí, eh, tremendo. O sea, hizo un, un tiempo extraordinario millonario. El tema es que juega a la mitad de semana y queda eliminado de Sudamericana esas son las cosas que un poco dice eh, schubert de que eh, lo, lo, los niveles no son constantes, ¿no? en Europa te juegan hoy día, un, eh, por ejemplo el, el comentarista de DirecTV Sports decía que el, el estudiante de Mérida había jugado siete partidos en 15 días y eso lo encontraba una exageración y preguntemos en Europa ¿cuántos partidos juegan en 15 días? juegan los mismos, o sea, juegan siete partidos en 15 días, no reclaman y están a primer nivel, entonces eh, en Sudamérica eh, dejamos de ser el... Eh, Europa no está ganando un poco el terreno, porque dejamos de ser los que realmente exportamos jugadores lo que llevábamos como la, la esencia del fútbol, como dice Schubert eh, hoy día prácticamente los franceses los alemanes están sacando jugadores jóvenes los ingleses, para qué decirlo y los sudamericanos estamos quedando ahí con malos manejos administrativos de los dirigentes con jugadores que finalmente no despegan con técnicos que no le dan el, el, el tiempo necesario y la formación de los jugadores para que puedan despegar. Eh, por ejemplo, si vamos a entrar ahora a la hora eliminatoria, Perú tuvo que ir a buscar a la Padula, a Italia, para tener un 9. No tiene 9, Chile no tiene 9, y así la selección y el fútbol se está deteriorando a nivel sudamericano.
4: No, pues no metas a Perú, Perú, por
1: esta. Nombraste a Perú, Miguel, ¿qué haces? Lo invocaste. Bueno, de, de, de decir que bueno, decir que en Chile tres punteros: uno en la Católica, el otro en la Unión La Calera y la Unión Española. Ya, eh, don Singh, ahora cuéntenos cómo ha visto los equipos argentinos en Copa Sudamericana, el hermano, la Copa hermana chica, como decimos acá, de Copa Libertadores. Digamos las cosas como, son, aunque los hinchas de Universidad de Chile en Chile digan lo contrario. Pero yo, ¿cómo cómo ha sido el, el presente de, de los equipos argentinos en Copa Sudamericana?
0: Bien, lo que no hay que negar es que la Copa Sudamericana ya de por sí es bastante entretenida, ves equipos con este actualidades de dispares, haciendo bien papelones, este, como en el caso de, para mí personalmente, Peñarol el día de ayer, y bueno, hay actuaciones muy especiales, pero bueno, voy a arrancar por el lado de, bueno, Peñarol contra eh, contra Vélez arfiel que bueno, terminado en 1 a 1, eh, Vélez manejó mejor la pelota, no fue sí. contundente, no fue muy claro. Eh, bueno, un párrafo aparte para Domínguez, el arquero justamente ecuatoriano, que me gustó, me gustó bastante. Le falta un poquito más de personalidad. Es como que por el momento eh, puede que le esté pesando un poquito el hecho de jugar en un equipo argentino, pero yo calculo que se le va a pasar, no es para tanto, y yo creo que una vez que se siente va a andar muy bien. Eh, Gago sin lesionarse Así que fue un partido bastante típico Mañana llueven sapos de punta Y fue un partido con muchas patadas Fue un partido con muchos golpes Con poco juego eh, Claramente jugamos contra el equipo del Uruguayo <ríe> En fin pero no se vio mucho, se, se esperaba muchísimo más de Peñarol en realidad, porque tiene muchas individualidades interesantes y buenos prospectos jóvenes que pueden ir tranquilamente a Europa. Es así, juegan media temporada bien y después se van, como le pasó al 5 de Peñarol que después jugó en Boca. Después lo que tuvimos, bueno, fue después, en realidad fue antes, lo tuvimos a Lanús contra Sao Paulo, que si bien Sao Paulo se lo llevó un poco puesto a nivel, como siempre, yo digo que Sao Paulo... En general, el fútbol brasilero a nivel físico creció bastante, pero perdió un poco de contundencia. Comete errores un poco infantiles en la defensa. La defensa nunca fue la, la, el punto más alto de Brasil, pero bueno, sí tiene sus buenas individualidades. Sí, en eh, este caso, la Anus Sí, eh, decime. Eh,
2: respecto a la NUS, destacar eh, la juventud del equipo. Eh, tiene una camada de jugadores de, de base que no superan los 21 22 años promedio. Eh, la gran parte, y bueno, tiene unos par de incrustaciones como el goleador que tiene 34, 35 años, Pepe San, pero una el cantidad San, de. jugadores 40 años. 40, perdón, si me quedo. 40, corto, años, 40 años. Pero eh, eh, los, que lo, los que lo acompañan tienen 21, 22 años. O sea, una cantidad de jugadores no.
3: extraordinarios, jóvenes.
2: Hay que hacerle estatua
3: a Pepe San Tal Perfecto. cual,
0: es un, es un delantero muy el especial, paredes, es muy, bueno, muy bueno, argentino. Y por eso días se está
3: reevaluando el tema de la edad, que me parece muy interesante también hablar de ese tema. Porque mire lo que está pasando con Ibrahimovic, mire lo que está pasando con Cristiano Ronaldo, Pepe Sant, a, aquí en el continente. Entonces, es, también es un llamado de atención para los jugadores jóvenes que entiendan que, que el tema uh -huh. no solamente es el joven y el que más corre. ¿no? Y, 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 bueno, y, claro, sí. aquí, acá en
1: Chile lo estamos viendo con Esteban Paredes, lo decía Miguel en Colo-Colo, que tiene 40 años y con lo mal que está Colo-Colo es la gran figura del equipo. Yo es.
0: Sí, este, bueno, tampoco hay que olvidarse que Zanetti jugó en un gran nivel hasta los 40 años, eh. y corría más, y te terminaba el todo el partido, este, sí, totalmente. Este, bueno, lo tenemos a De La Vega con 20 años, que bueno, es un recurrente del sub-20 de la selección, lo tenemos a Pérez, y también lo tenemos a un jugador que me interesa muchísimo, que se llama Orozco, que en su primer debut jugó muy bien, este, Usó muy bien la zurda, tiró centro, se animó, quiso cabecear. Este, esta vez entró, si bien no hizo tanta diferencia. Este, hay que decirlo que la no se iba directo a una catástrofe, pero bueno, lo salvó en los últimos minutos. Así que podría decirse que Lanús ganó por ser un poco más inteligente, por ser un poco más pícaro, eh, como que San Paulo al final del partido empezó a perder los papeles, se le quemaron los papeles, empezaron a pegar un poquito de más y la verdad que cometieron errores bastante absurdos. Me gustó mucho por otro lado el lateral derecho, Cheche, bueno como siempre Dani Alves es uno de mis preferidos, está jugando en una posición bastante curiosa para mí, básicamente sí. de un 10 retrasado. Este, siempre se destacó por jugar como lateral Y nada, Brenner que es molestísimo Es molestísimo, molestísimo Lo odio, pero me gustaría tenerlo en mi equipo Definitivamente
3: Así te que bueno, por suerte
0: pasó a Lanús Sí, tal cual, tal cual Bueno, pero Lanús, eh, Vidal es molesto en otras formas Es en muchos <risa> niveles molesto Pero ¿Quién no lo querría tener ese equipo?
3: No, total, no, total. <risa> Sí, Schubert, Schubert no <risa> sí, sí, me lo Sí Muchachos,
1: muchacho, vamos a pasar a... Ha sido el presente de los equipos sudamericanos quienes representamos acá en, en Dame Gol en Copa Sudamericana. Vamos a ir a clasificatorias, pero, Jaro, le entiendo que hay comentarios también en, en,
3: en fútbol al derecho. ¿Sí, adelante. Claro que sí. Bueno, aquí nos dice Joana Munevar, el problema global del fútbol sudamericano es que no dejan madurar a los jugadores. Si les ven un talento, los sacan muy... Biches. Biches aquí es jóvenes para Ewa, ah, dejando descuadernados los equipos eh, Vivi Castillo, para mí el mejor Maradona eh, Carlos Rodríguez, me quedo con lo que dijo Calamaro Maradona no es una persona cualquiera es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. una canción sota eh, Edgar Ortiz eh, amigazo me quedo con Pelé, no me no la voy a cantar eh, <ríe> dice, uh -huh. buenas noches me alegro de verlos y escucharlos a tan buenos panelistas y Liliana María González nos dice buenas noches, un gusto escucharlos de nuevo.
1: Saludos para toda la gente de Colombia. Está pidiendo la palabra eh, Schubert. Sí, por favor. Yo, yo quiero,
4: Harold, ¿cuál fue la persona que dijo el tema de venderlos rápido al extranjero, por favor? Repitamos el nombre de la persona que eh, lo
3: Joana Munevar.
4: Joana, bueno, déjame decirte que tú eres una chica inteligente, que tiene más neuronas que muchos. En, en, nuestro, en nuestro continente, y voy a explicar por qué porque lamentablemente como el fútbol es monetizado al 120% y como el fútbol es el segundo negocio más importante del universo acá, por lo menos en Ecuador, ya hablo por, por, lo, que veo, por lo que veo que sucede en, en, en mi país un jugador tiene tres partidos buenos, tiene 22 años Jaime Iván Caviedes de la época <risa>
3: Pensando, es cierto, es verdad eso Me acordaba de Uno se queda
4: pensando hermano y dice, O sea, si una persona que no tiene neuronas Y está con un micrófono Dice eso, hay 20.000 tarados que lo repiten ¿ya? Y, eso, ¿Y eso qué genera? Eso genera que, que El representante Te está diciendo Cabies, Junior Pide más, pidamos más, pidamos más Vendámoslo a México, vendámoslo al de acá Van a México, van a otra parte del mundo Y lo regresan Peor que deportado hermano ¿Por qué? Porque no los dejan fortalecerse, porque no los dejan cre crecer futbolísticamente. Hay un jugador acá en Ecuador y los barcelonistas me van a dar palos. Eh, y no es por clase social, por si acaso, porque muchos sí lo hacen por clase social, yo no lo hago por eso. Hay un jugador, no sé si ustedes han escuchado de él, muchachos, Leonardo Campana. Leonardo Campana fue el goleador del sudamericano en el 2019, si mi memoria no me falla. ¿Ya? donde Ecuador fue campeón sudamericano. Y este chico fue justamente el que le decía ¡El nuevo Caviedes! ¡El nuevo Caviedes ha llegado! ¿Ya? Y el chico, a mí me parece que es un buen jugador, que si lo formas bien, lo, lo, lo terminas de, de, de fortalecer futbolísticamente y, y, y también psicológicamente, podrá ser un crack. Pues el tipo con 21 años estaba en, en las reservas de Barcelona, exactamente, véanlo ahí en pantalla, muchachos, ¿Ya? El, el chico no, no, subió, no, no, a, subió a la primera de Barcelona, es decir, en el, equipo, en el equipo ya profesional, después el sudamericano, jugó creo que tres partidos, nunca fue titular, nunca se ganó la titularidad en Barcelona, de Ecuador, y lo vendieron a Europa, lo vendieron a Europa, ¿ya? Y uno se pone a pensar, y dice, a ver, pero, pero seamos serios, pues, ni siquiera en Barcelona eres titular... Y lo mandas al pobre chico a Europa y dices no, pero es que va a crecer allá en Europa. Ya, y si Europa jugará partidos, recién creo ahorita que está jugando, jugando dos partidos de lo que ha salido. Entonces, esa, esa es la realidad. Y discúlpeme que me siento tan eufórico, pero por ejemplo, eh, eso es lo que pasa siempre acá en Necor y el futbolista lamentablemente le han metido o le han quitado neuronas del cerebro acá en Necor, Les han dicho, tienes que irte a México, tienes que irte a México. Entonces pasa eso, de que lo lanzan y regresan. A ver, ahí está la pantallita, ¿Qué me está enseñando? Ahí está Leonardo Campana en el, en el equipo Wolverhampton. inglés. Wolverhampton, sí. Exactamente, exactamente, ¿ya? Y, y eso, eso quería decir yo, muchachos. Para mí, lamentablemente,
1: queremos, los queremos como lanzar a la rueda muy rápido. Miguel Ramón, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Schuber, porque lo hemos vivido acá en Chile también, ¿ah? ¿eh? Sí, Sí, lo hemos
2: vivido con varios jugadores. De hecho, el defensa. Muchos defensas se han ido jóvenes, ni siquiera han debutado en sus clubes. Y tampoco juegan. En, se, se van muy verdes para allá. Eh, la mayoría de las veces acá en Chile se dice: pasan por Argentina y Brasil, después te van a Europa. Lo que le reclamamos un poco a Matías Fernández, que fue el mejor de América del 2006.
4: Hermano, pero tú por lo menos tienes una escalerita de pasas a Argentina y a Brasil. Acá no. Acá es: pasas de Ecuador a Europa. Pasas de Ecuador. O a México es lo que están pidiendo acá. Yo, y te juro que a mí, a mí, a mí al principio, yo pensé que era no sé, alguna obsesión. Pues ya después me di cuenta que nada, pues hermano, nada. Esto, esto.
1: esto. Acá, acá había un caso, por ejemplo, Chuber y muchachos de eh, Diego Rubio. Los Rubios son una dinastía en el fútbol chileno con el pájaro Rubio padre, primero había otro Rubio que era un arquero, que era el, era el abuelo Rubio, que no destacó tanto. Después viene el, 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 el Eduardo Rubio padre, que el fue pájaro. para mí el mejor de los Rubios, un puntero pero rapidísimo. Acompañante y de estuvo, Zamorano. Acompañante Iván Zamorano en el Sangalen de Suiza. Sí. Después tuvo tres hijos. Estuvo Eduardo Rubio, eh, eh, el hijo mayor, Diego. que destacó algo, después Mat Matías Rubio, Matías, que fue el que menos destacó, y el último Diego Rubio. Y ahí me quiero detener, muchachos, porque Diego Rubio irrumpió en Colo Colo como goleador, partió debutando con goles, estuvo cinco meses, lo vendieron y nunca más ha tenido algunas nominaciones, ahora está en la MLS, pero no destaca. Y es por, es por lo mismo que, que, que cuenta eh, eh, Schubert Swing, eh, porque los jugadores no se pulen en sus ligas y tienen que jugar acá, y tienen que debutar en sus clubes, y tienen que, que y quieren, y tienen que conseguir cosas importantes con sus clubes en Chile y sobre todo si son, o en, en sus países también y sobre todo si son clubes que son de renombre que son, que son clubes grandes gana algo primero con tu equipo y después te vas en lo que uno, uno, uno pensaría que tiene que ser así bueno, por ejemplo, un, un,
0: jugadores ecuatorianos por Argentina, el más conocido en estos momentos, es Oscar Bagui, que, bueno, en el día de, bueno, el último partido de Melec, jugó, por ejemplo, como lateral izquierdo, ya con 37 años. Eh, jugó, por ejemplo, acá en el 2001, 2002, en Argentino de Rosario. Hoy Argentino de Rosario está en la D, en la quinta categoría del fútbol argentino, y Deportivo Riestre en el 2002, que ahora está en el Nacional B, y tampoco pasó, pasó sin pena ni gloria, y básicamente fue jugador ecuatoriano, uno de los entre todos, más conocidos y con más rodaje
4: así que Sugar okay,
0: en puntos. Joey,
4: Joey. Tengo una, una pregunta, ¿puedes repetir? creo que, o entendí yo mal o no, o, no, o no conozco a esos jugadores hermano. ¿podrías repetir por favor lo que lo que dijiste? Oscar Baggi, un lateral
0: izquierdo que bueno, actualmente está jugando en el Emelec. de... ¿el Melec?
1: a ver no estoy sé pensando Okay, Yo okay. quiero intervenir
3: un momento para decir una cosa que, que Schubert Schuber lo dice y es claro, y es ese remoquete que le queremos dar a los jugadores muchas veces, lo decía Schubert, el nuevo Iván Caviedes, ¿Es el nuevo vi. Inaga,
1: va el vi. nuevo
3: Pío va Valderrama, el nuevo no sé qué cosas, entonces eso también le afecta al jugador, aquí, aquí hay el caso, lo, lo hablamos permanentemente con Joey, Marlo con Marlos Moreno, Moreno,
0: el, Messi Marlo
3: Moreno. Negro. <risa> el Messi negro imagínate esas vainas Marlos Moreno tuvo un partido genial con Atlético dos, tres partidos con Atlético Nacional, va a la selección Colombia hace un gran partido y de inmediato se fue ¿y qué ha sido de Marlos Moreno? Nada, nada porque además jugadores, los jugadores de fútbol deben estar o sea, la profesión, porque esto es una profesión, la profesión del fútbol tiene muchas adendas y muchas circunstancias alrededor está la parte física, evidentemente, está el tema técnico, porque no todos los jugadores tienen que seguir trabajando su técnica permanentemente, está el tema mental y el tema emocional, es decir, usted saque un pelado de 18 años eh, que de pronto, eh, porque eh, al menos en Colombia pasa muchas veces esa circunstancia, que tenía un modo de vida que no era el que puede vivir como jugador de fútbol y de un momento a otro le sale una, una, una cosa diferente y, y, y evidentemente el choque cultural también pega mucho, entonces... Uh -huh esto no lo entienden los equipos porque los, ustedes lo han dicho la mayor multinacional del mundo que se llama la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, ve al fútbol como un negocio, que eso no es malo, porque de por sí tener y emprender y estar dentro de un sistema un modelo económico capitalista no es malo el tema es hasta qué punto por la voracidad misma del negocio yo me llevo por delante a las personas y eso es lo que finalmente pasa muchas veces con los jugadores de fútbol, son jugadores que uno ve están van a hacer una carrera consiguen dinero pero nunca más vuelve recuerden ustedes lo que pasó el año pasado sí. puedo estar equivocado eh, con el equipo en Brasil, cuando pasa el incendio creo que es eh, Flamengo no sé, unas divisiones inferiores donde unos chicos mueren y cuando sí. van a ver las condiciones de esos de esas instalaciones, eso era una cosa tristísima y había colombianos allá, entonces eh, es también poner en la balanza más allá del deporte, de las, de las pelotas de los 100 goles, de las marcas de las publicidades cómo estamos viendo al jugador de fútbol en Latinoamérica, lo mercantilizamos más de lo que antes eh, nos habíamos imaginado y eso eh, también en parte es una responsabilidad otros el, el dinero por
1: supuesto muchachos, el dinero vamos a las clasificatorias de inmediato gol de Católica. Eh, el gol de Católica está clasificando con esto 2-1, sí, gol de Católica es que era lo mínimo que uno le pide en el minuto. <risa> no, no, pero es que en serio, si, eh, no tendría que haber estado pasando lo que estaba pasando. Uno tiene que, que criticar lo que está ocurriendo. Obviamente, eh, San Pedri, ¿no? San Pedri. Pedri ¿Compatriota sí. de ellos?
0: Sí. Bueno. Sí, un delantero. Sí, sí, sí. Vuelve bueno, a
1: Rosario Central.
0: Tal cual. Sí, sí, tuvo también algunos pasos por la B Nacional. También un delantero bastante alto. Bien, picante, pero no mucho, es nada, es un mes potente, pero le falta un poquito más.
1: En el minuto 83, entonces, ya nos decía Miguel Relmuán, 2 a uno, una Universidad Católica frente a Soldamérica, lo da vuelta, con esto está clasificando la Católica, que es lo mínimo que uno le pide. Vamos con la clasificatoria, muchachos. Veamos el presente. Voy a partir contigo ahora, voy a partir eh, contigo, Miguel Relmuán. Vamos a partir por, por, por acá. Eh, ¿Cómo van los rivales de Chile? ¿Alguna nominación? ¿El microciclo de Rueda? ¿Cómo ves estos partidos? Para mí, tiene que sacar los seis puntos.
2: Eh, sí, tiene que sacar los seis puntos. Eh, lo hablamos la el dame gol anterior. Eh, Rueda está al límite, la prensa no lo ha tratado bien. Eh, hay que dejarlo trabajar Yo no, no pondría en discusión su continuidad Después de estas dos fechas que vienen Hay que ser mesurados Por eso hay que darle su tiempo No todos los resultados llegan de una Está armando un plantel, ha tenido mala suerte Creo que va a recurrir, por lo que se dice Se ha hablado en la semana Que va a recurrir a, a ex jugadores de, de, de Copas América A Eugenio Mena El lateral de Racing Club de Avellaneda De, de Cachese. Y eh, Gonzalo Jara, un defensa central que juega en México, eh, en el Mazatlán, sería lo, lo, la sorpresa. Y eventualmente uh, podría, podría ser también eh, eh, Mora, Felipe Mora, el delantero que juega en la MLS. Eh, a falta de nueve, vendría muy bien él. Por lado de, sí. de lo que estuve viendo en Perú, se habla de La Padula, que eh, sería el convocado eh, en desmedro de... Digamos de Paolo Guerrero y, y, y de la Foquita Farfán, que están absolutamente descartados. Y, y por la Venezuela, el segundo partido, claro, está complejo. Ahora me gustaría, muchachos, que repasáramos los vaticinios que ustedes hicieron antes de las cartas. ¿Qué les parece?
1: Por mientras ah, se la a Joaquín. Perfecto. Eh, vamos a revisar los vaticinios, pero hoy con Joe Sin para que nos diga estas dos fechas clasificatorias que se le vienen a Argentina. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, lo veo bien, la próxima nos jugamos contra Paraguay Paraguay siempre es duro, siempre es complicado siempre son empates cerrados o, o goles de 1 a 0 eh, 2 a 1 está bastante cerrado el asunto una de las cosas bastante curiosas con las que me encontré es que quieren convocarlo de vuelta al punagüero pero se acordaron de que se volvió a lesionar Este, si bien está teniendo un presente muy bueno en el Manchester City, que es uno de los mejores jugadores de, de la historia, por lo menos del club sí. y me gusta mucho personalmente a nivel clubes pero no me gusta a esta altura para la selección porque yo creo que no tiene mucho más que mostrar. Después hay un problema bastante grande con el número 4, con los laterales derechos, porque no hay un, un digamos, eh, un suplente natural para Gonzalo Montiel, porque bueno, recordemos que Renzo Sarabia se rompió los ligamentos cruzados, tiene para muchos meses, y después Foyt también eh, tuvo un desgarro la semana pasada, así que estamos bastante mal en ese sentido y están evaluando verdaderamente poner a Valerdi que es un defensor que todavía no entiendo muy bien qué es lo que hace en la selección que lo están tratando de catapultar hace rato eh, debe tener el cálculo como buen representante no jugó casi nada en Boca, no jugó casi nada en el Borussia hoy está en el Olympique de Marsella eh, creo que hizo un gol otra vez si no me equivoco este, lo vi, no, no, fue, tampoco, no, no me entusiasmó mucho pero básicamente eso más allá de eso no hay muchas novedades simplemente no tenemos un recambio del cuatro y ahora estamos viendo a ver quién se puede convocar también es una lástima que no tengamos un número 4, ¿no? sino que teníamos varios antes. Pero bueno, así está la actualidad hoy en nuestro fútbol. Siempre con el problema del 4 y siempre viendo cómo poder reemplazar a Zanetti. Siendo que un tiempo se dijo que era mufa, pero bueno, cosas que dicen, viste, en épocas <risa> así.
1: ¿Quién? Oh, uh tal sí. cual,
0: un cabulero como Bilardo no lo quiso llevar en el 2010 y Maradona le hizo caso, eh, Bilardo es un amante de las cábalas y habrá pensado que Zanetti era mufa y dicen que Peckerman pensó algo muy parecido, pero bueno son esos mitos argentinos que nunca van a terminar en fin,
3: pero si es cabalero Peckerman es súper cabalero da, da, ah, ah. da la sensación que los laterales
1: izquierdos están escasos en Sudamérica eh, Harold, ¿cómo ves tú a Colombia en estos, en estos dos partidos que se le vienen?
3: Bueno, se vienen dos partidos muy interesantes para la selección Colombia. Primero en condición de local contra la selección de Uruguay, que no le va bien en Barranquilla, le afecta fuertemente el tema del clima de clima a los uruguayos, que además vienen con la obligación, pienso yo, de eh, sacarse la espina de lo que les pasó en Ecuador con esa goleada tan terrible propinada por la selección ecuatoriana. Eh, novedades. Eh, Falcao García... Eh, el día de hoy está jugando con Calatasaray tuvo una salida por una presunta lesión muscular se va a evaluar eh, si puede venir a, a las eliminatorias el presente Falcao frente al tema de las lesiones musculares es muy preocupante ya eh, usa una fatiga permanente y se está volviendo en un tema recurrente las lesiones, tenemos a Alfredo Morelos que hoy jugó con el, eh, con el eh, Rangers y eh, anotó gol en su partido eh, también con este equipo, pero eh, eh, de pronto, yo no voy a sé decir que es preocupante, esta semana jugó la Champions Atalanta que se llevó cinco golecitos de Liverpool eh, los puso en su sitio, 5-0 y la actuación de Duván Zapata y Muriel fue muy discreta esperamos que ya devolver David, eh, David Ospina, el presente de Cuadrado también es maravilloso eh, lo está haciendo muy bien, de por sí eh, recientemente tuvo la Capitanía en Juventus, que me parece que es un gesto de de engrandecer la, la labor que está haciendo y Jerry Mina en el Everton me parece que también está haciendo muy bajo el nivel, es un nivel preocupante y James Rodríguez también está ahí como decimos aquí entre algodones no pudo jugar el partido de este fin de semana que pasó, el Everton vuelve a perder y está en consideración si participa en la jornada inglesa este fin de semana eh, por ¿Perdió al Everton? Eh, ¿Perdón ¿Perdió la punta la Everton? ¿Perdón? ¿Perdón punta el Everton? Sí, el Everton viene dos partidos consecutivos perdiendo, eh, creo que el anterior fue con el Southampton y este domingo, ya ahorita les recuerdo con quién fue, porque mi memoria me está fallando en este instante eh, y eh, eso es lo que tiene el panorama de la selección Colombia okay. eh, vamos a ver, digamos que hay una base que se podría mantener interesante y luego pues vamos a ver cómo nos va en Ecuador que es una plaza difícil para la selección eh, y vamos a ver qué, vamos a apostar con Schubert en
1: este programa Eso. Partido, partido que les va a enfrentar eh, Schubert Swing va a jugar eh, tu selecciones eh, Ecuador contra Colombia y va a tener otro, otro partido eh, fundamental como ese Ecuador que quedó bien espectado que tú tenías muchas dudas antes de la clasificatoria, este, cuando conocimos a Schubert estaba muy angustiado porque no tenían entrenador, después lo tuvieron y, y, y no tenía ¿te acuerdas Miguel que Schubert sí. no, no estaba no estaba muy convencido de lo que ya podía hacer Ecuador, pero hoy por hoy has tenido muy buenas críticas a nivel sudamericano en general. Partió muy bien Ecuador y además con jugadores muy jóvenes. Schubert, ¿y cómo crees tú que se le vienen estos aprontes a, a, a tu selección?
4: Yo creo que esto es paso a paso. ¿no? Esto es un proceso que Ecuador poco a poco va a tener que ir puliendo. Me parece que hemos comenzado a la mejor manera porque... Yo insisto que eh, los partidos con Argentina son perdibles, son perdibles totalmente, peor allá, eh, y siempre es importante ganar de local. Si Ecuador gana sus partidos de local, tranquilamente puede clasificar al Mundial. Ahora, eh, yo creo que también hay algo muy importante, y es que cuando hay confianza, cuando hay un camerino tranquilo, cuando hay un, un, un capitán y un director técnico sano, coherente, inteligente el, el barco puede andar tranquilamente ¿ya? y es lo que va a pasar en Ecuador si es que las cosas siguen como están ahora, viendo lo futbolístico a ver, yo pienso que no va a haber mucha más novedad en esta convocatoria, podría sumarse la de Damián el Quito Díaz porque ahora sí está habilitado ya puede ser convocado a la Selección Nacional creo yo que va a estar Alfaro en una rueda de prensa, admitió que sí lo quería en la Selección pero eso habría que verlo con, con el pasar de los días. Me parece que esta semana ya lo van a definir el tema de, la, de los convocados. Vamos a hablar de, lo, de los partidos ahora. Ecuador-Bolivia y Ecuador frente a la selección colombiana. Ecuador-Bolivia creo yo que es un partido difícil solamente por el tema de que Bolivia en casa intenta siempre hacerse más fuerte. ¿no? Ahora, yo creo que Ecuador no debe complicarse porque está jugando en, en un clima donde tú también juegas. Entonces, es un partido que en ese sentido está equilibrado y creo yo que Ecuador va a sacar eh, por encima un poquito más el, el hecho futbolístico que Para mí Ecuador, bueno, ya, ya creo que vamos a ver ya mismo el, el tema de los, de los resultados, pero yo creo que Ecuador le va a ganar a Bolivia y bueno, el partido Ecuador-Colombia, eh, yo creo que Ecuador es favorito, sin embargo, me parece que no puedes confiarte contra Colombia. O sea, para mí hay tres elecciones con las que no te puedes confiar. Brasil, Argentina y Colombia. Ya, esas tres selecciones creo que son las que uno hasta el minuto 90 no puedes eh, darte por ganador por más que estés 2 a 0 y miren lo que le pasó con Uruguay empezó a golearlo sí, lo basurió, lo que tú quieras, pero le metieron goles de penal y, y tan rápido entonces eso es lo que Ecuador tiene que ir corrigiendo y puliendo poco a poco pero sí, para mí Ecuador es, ca es candidato a ganar los dos partidos que para mí vendrían muy bien porque tendríamos nueve puntos en la tabla de posiciones pero en todo caso, tampoco quiero ser de tan como, como Mickey Mouse, de que todo lindo y todo precioso, porque Colombia es Colombia, ¿no? Colombia es Colombia y Colombia eh, es una selección muy respetuosa, una selección bastante difícil de vencer. Yo me acuerdo cómo nos pintaron la carita aquí en Quito, 3 a 0, y lo acuerdo aquí, a mi seta azul, me acuerdo de cuadrado también, entonces eso de que el juega en Quito y por eso va a ganar, eso ya no existe, muchachos.
1: Y vamos a, a, a partir con ustedes después, ¿eh? cuando estemos ya revisando los resultados de esos partidos. Pero Miguel Relmohan, porque estamos haciendo todavía Dame Gol América a través del Facebook Live, de La Pelota es Mía, que es en nuestro canal de Facebook oficial, pero también estamos a través de Radio Cinco Pinos en San Bernardo, de Amarillo somos más de Ecuador y de Fútbol al Derecho de Colombia. Miguel Relmohan, ¿Tú tienes los vaticinios de todos nosotros ahí para los resultados de esta
2: clasificatoria, eh, Miguel? Así es, Joaquín. Eh, hace unas par de semanas, bueno, hace unos par de días, digamos, eh, Todos los que estamos acá, los panelistas, eh, dejamos nuestros vaticinios antes de las cartas, ya para ver cómo estamos ahí con el olfato goleador, los resultados. Voy a, voy a repasar los resultados eh, por partido. Bolivia-Ecuador, Miguel 1-1... Bueno, uno a uno. Joaquín gana Ecuador 2-0. Harold gana Ecuador 1-2. Schubert gana Ecuador 1-2. Y Joel Singh empatan 1-1. ¿Qué te parece esos resultados,
1: Schubert? Schubert, tienes el micrófono silenciado. Ya
4: me di cuenta. Es que me mareé
1: Si se puede, si que no es mucho pedir,
4: no me vayan a pegar. Si es que se puede nada más, pongamos los números en pantalla, porque
2: yo creo que todos nos vamos a marear no, con tanto... La pusiste difícil. Oh. No, no, no. Para la próxima. Ya, pero mira, en resumen, eh, y yo y yo, y yo decimos que empata Bolivia con Ecuador, y el resto dice que gana Ecuador en Bolivia.
4: Ah, tú por la pica de vida, nada más, hermano. Tú sabes que es En todo
2: caso. <risa> 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 bueno, está bien, está para, bien. para Argentina, Paraguay, eh, todos dieron que ganaba Argentina por diversos resultados para Colombia-Uruguay eh, todas dijeron que ganaba Colombia excepto Joe que dice que gana Uruguay uh, así que ¿Dónde y para en esquina ¿por qué el día de la ganadora Uruguay?
0: confío un poco en Uruguay y calculo que a esta altura ya se están dando cuenta de que de jugar así van a empezar a perder. Yo creo que a Uruguay le hace falta una buena, animada y te salen a ganar un partido. Bueno, lamentablemente es contra la Colombia, de dejaron, ¿no es cierto? Pero yo creo que Uruguay tiene equipo como para hacerlo. Yo creo que necesitan despertar. Si no despiertan ahora ya es tarde y para mí van a poder, van a salir a ganar y puede ser que tengamos un... Batacazo entre comillas Uruguay siempre para mí a nivel sudamericano fue un grande Pero bueno, uh -huh. yo este, personalmente Creo que van a levantar Y la, la bisagra justamente va a ser contra Colombia Lamentablemente para Harold Pero bueno, me puedo
4: equivocar también Fue más que nada una corazonada ¿sí? en las pero, cartas, pero, pero, Miguel es grosero ¿sí? loco. Miguel le puso 3 a 0 de Colombia Uruguay hermano
2: <risa> Oye eh, El clásico del Pacífico Chile con Perú todos dieron por eh, ganadora a Chile, excepto Chubel ¿Qué pasa a Empate yo, yo, yo les he dicho siempre
4: que para mí las dos elecciones son enemigas mías. yo les he dicho yo a ustedes los quiero los, <risa> los tengo aquí guardados en el corazón y en la mente porque hablamos siempre y los los, los, los respeto muchísimo muchachos pero para mí, Perú y Chile es como que me digas que, que no sé <risa> que que vengan, que vengan los rusos con los chinos a Ecuador. O sea. Estaba pensando lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Así, hermano. Entonces, una, eh, una levantada marxista. Para mí, para, mí, para mí, los dos empatan. Si no es 2 a 2, 5 a 5, 10 a 10.
1: Oiga, Chuba. Pierden los dos. Señor, no? lo, si yo pudiera, pierden los dos. Chuba claro. está imponiendo la votación o sea, de Trump. O sí. Sea, Schubert, 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 si fuera chileno, voto, hubiese votado rechazo. ¿Y si, hubiese, y si, y si fueran los estadounidenses a Ecuador, los recibe con los brazos abiertos? Me estás preguntando. ¿eh? ¿Suérez es de Tim Trump? Sí, yo soy ah. Team Trump. Me que sí. Yo soy Team,
4: team Anticorrea, por si acaso. Soy
2: Tim Anticorrea, soy Team... Ya, pero oye, frente es, es fútbol, así que sigamos.
3: Eh, brasil Venezuela. Todos dieron por ganador a Brasil y arriba de cuatro pero, pero, goles. Pero, pero Miguel, una cosa una cosa que es bien interesante eh, si bien aquí no tenemos un eh, hermano peruano en el combo Ajá. Perú dejó unas unas, eh, dejó una, una, una visión de fútbol muy interesante, es decir lo que está haciendo Careca no es gratis Ajá. en Perú eh, eso haber llegado hasta final Ajá. el partido que tuvo con Brasil fue un muy buen partido lo que pasa es que entró en par y la discusión que tuvimos la vez pasada, pero ojo que Perú eh, es, está muy bien, o sea, Gareca ya le cogió el tirito a ese equipo. Ese eh, es lo mejor que me
4: puede pasar a Perú, creo yo, lo mejor. Absolutamente,
3: entonces, y, y, si usted le, y si le sumo a una Chile que viene con, ese, con, con esos tumbos, porque además sí. no hay apoyo frente al técnico, pues hermano, es complicado sí. el partido para Chile. 2 sí. a 2, ahí está, equilibrada. Yo, la cosa. Yo, 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 yo decía que Chile tiene que sacar los 6 puntos por, por
1: dos razones muy, muy simples. Pero nunca ha ganado en Chile y Chile nunca ha perdido con Venezuela en Venezuela. Siempre ha ganado. Entonces, mm. eh, Chile está obligado a, ganar, a sí. sacar esos 6 puntos. Historia. Por eso lo decía, por, por historia. historia. Sí. Eh, y cuáles los, los otros partidos Miguel, de, nos quedan ¿O no, 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 no ahí estamos ir? con la tercera, la cuarta fecha lo vamos a hacer para el próximo Dame Bola América. perfecto perfecto, y vamos entonces cartas, cartas,
3: cartas. leyendo tu vieja carta vemos, ¿vemos ¿Sí? tan mala Venezuela de verdad sí, que sí <ríe> es que aquí es un 6050404050 sí. pero es
4: que es Brasil es Brasil o es
3: sea,
2: Brasil Neymar,
1: Neymar dándose esas vueltas y... ¿Qué, ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen las, la, las cartas Con nuestro ah Señor eh, ast, Astrólogo De la mejor América
0: Bien, bien Empiecen ustedes haciéndome las consultas Yo voy a sacar una carta por cada equipo Y una incidencia Que vamos a encontrar dentro del partido Para más o menos tener una idea De cómo puede llegar a salir Así que vean ustedes cuál es eres... el primer partido y bueno, yo empezaría a seguir. Vamos a cortar. Igual veo algunas eh, inconsistencias con la transmisión. Se está ralentizando mucho.
3: ¿Ahí? Sí, eh, sí. Hay, por ahí. A ver, a ver. ¿Está ahí sí? Un saludo a las empresas de internet de
2: nuestros países. Sí. Ahí está, ahí está. <risa> Se Un saludo a todas las mucho. empresas de internet de Sudamérica.
3: Sí, sí, Oye,
2: gracias por todo, eh, gracias por, por <risa> seguir. Oye, eh, Joey tiene hasta pedo y porque tienes que dar Vaticinio a cuatro partidos, te salva el de Brasil Uy, Venezuela. Se empezó a
3: cortar. Hola. dije, se dije.
1: Pero a ver, propongo, propongo ahí está Joe. Y, 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 y se nos se nos fue yo. ¿eh? que está entrando sí. en
3: el limbo. Eh, en el limbo previo,
1: eh, sí, vamos a me parece eh, ¿me que están los, disc... no, sí, no, los, lo los, los espíritus. Son los espíritus chocorrero de, de Yoda. Ahí está, yoga. Bueno. está en, honor al tiempo, en honor al tiempo, propongo que eh, las cartas nos vaticinen. Se está, se está cortando todo. Se me está cortando todo. Y ahí, ¿cómo andas? ¿Sí? O si no lo. Sí. Se pega. Dale, Tírate tu los vaticinio. No, está,
0: está todo trabado. Lo, lo, veo, lo, veo, lo veo todo trabado. ¿Te escuchamos? A ver, voy a, ¿Te te, escuchamos? voy a tirar primero. Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Ya, dale. Si me escuchan bien, yo sigo. Sí. Yo a ustedes los veo sí, mal, sí, pero bueno, sí, los sí, tiro. Sí, Se ve sí, que hay un sí, los espíritus. Tiramos por Bolivia. ¿Cómo vas? Por Bolivia. Tiramos. La fuerza invertida. Por Ecuador. El loco, derecho, incidencias en el partido, el ermitaño, bien, lo tenemos a Bolivia con la fuerza invertida, esto claramente es una pérdida de fuerza a nivel especial, el loco, Ecuador va a salir a jugar de una forma eh, con la intención de comerse el partido, eh, va a haber más juego de parte del lado de Ecuador Pero vemos también el lado del ermitaño Que si bien el ermitaño es una persona que Si bien no se decide, es más de quedarse Y no retirarse Y hacer las cosas por su lado También tenemos la serpiente, tenemos el bastón Etcétera, etcétera Yo acá lo que veo es un empate O sea que mi corazonada no había ido tan lejos 5-0 vale, pues, Ya, yeah, ok,
4: perfecto ¿Qué más?
0: Estoy con Argentina-Paraguay, vamos a sacar por el lado Argentina, ¿Qué nos sale, bien el mago, es muy buena carta sacamos por Paraguay, sacamos la papisa, que es como el papa, pero mujer invertido, incidencias del partido la emperatriz, bueno, el mago es la carta más poderosa de todo el tarot Habla muy bien de Argentina, va a ser un muy buen partido y tal vez eh, gane por más de un gol, como yo lo vaticiné. En cambio, la papisa, si sí, es una persona correcta, que mira siempre hacia adelante, Paraguay va a salir bastante desordenado y no va a ser un buen partido. La Emperatriz, en este caso la Emperatriz está mirando hacia la izquierda, sí y vamos a ver a una Argentina ganadora tal vez por más de dos goles. Así que podríamos hablar de un 3 a 0, un 3 a 1. Bien, siguiente partido. ¿Me siguen escuchando? A ver, voy a hablar en el grupo, a ver si sí, me escuchan vamos porque si vamos, sí, sí, ah, vamos bien. vamos bien, vamos sí, no, sí, bien. vamos eh. con Colombia. Colombia y Uruguay, saquemos la carta es por yo, Colombia. Colombia. Bien, la muerte invertida es malo. Oh, vamos sí, a sacar para la Uruguay. <risa> la luna invertida. La luna es una carta mala, al derecho y al revés. Una parte más buena y otra más mala. Cuando sale invertida, todos sabemos que Uruguay van bueno, sería... salir cagarse a patadas perfecto, incidencias del partido los enamorados bien, esto puede implicar una sola cosa, un empate ¿Sí? acá lo tenemos a Colombia invertido, invertido con la muerte invertida ¿Sí? de hecho es Cortar todo de vuelta, arrancar de cero y salir con bien adelante limpio con las ideas claras Lo invertido es totalmente lo opuesto, hay una traba en el lado de Colombia Yo tenía razón, la luna invertida para Uruguay, si bien no es tan bueno Habla de una agresividad un poco común, lo cual vamos a ver algunas patadas extra Vamos a ver los enamorados, vamos a ver acá una flecha que no se decide por ninguno de los dos Y una persona entre medio, así que vamos a ver problemas con el referido, vamos a ver un empate bastante, bastante aburrido puede que me equivoque pero el siguiente partido es Chile-Perú vamos por Chile a ver qué nos sale Chile nos sale la justicia, derecho bien, me gusta, por el lado de Perú qué sale, el carro invertido mal partido para Perú, no van a encontrar el camino, va a ser un desastre incidencias de partido ¡Uh! incidencias de partido, la torre Sí, posiblemente encontremos un buen cambio, en este caso a favor del ganador, Chile gana pero va a haber un, bar, un buen cambio. Se ve que noto que hay un recambio generacional en Chile y tal vez los cambios que ponga Chile vayan para mejor. Esto está bueno. Chile posiblemente gane 2 a 0 o 2 a 1. Ahora vamos a sacar por el lado de tan, 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 Brasil-Venezuela. A ver si la pegamos. Por el lado de Brasil tenemos el diablo invertido. Son 6 y Tenemos 7, Brasil vale. el... el el diablo invertido en Brasil. Acá vamos a ver que la localidad de Brasil pesa fuerte y vamos a ver un refere bastante, bastante parcial. Y acá tenemos el <risa> lado de Venezuela. Aquí no, aquí no invertido. hay. Que no, el Papa Invertido para el lado de Venezuela es malo, o sea, no es algo bueno, no es algo calmo, el Papa es calmo, tiene aplomo, tiene justicia, tiene llegada, lo opuesto es todo lo opuesto, es algo bastante negativo, y las incidencias del partido, la templanza. Este, sí, naturalmente estamos hablando de un triunfo bastante holgado de Brasil, con mucha tranquilidad, pero me llama la atención el Diablo Invertido, el Diablo Invertido indica que Brasil... Eh, va a tener mucho el refri a favor Aunque no es necesario Pero ya lo vamos siguiendo en el desarrollo del partido Yo creo que en el segundo tiempo vamos a ver cuatro goles Así que por este lado ya terminamos Bastante interesante Pero se acerca bastante a lo que yo decía Mis este, corazonadas Primero fueron corazonadas Después con las cartas Y como detalle es que en particular Bien en vivo, bien al live Así que interesante bien, bien, Lo tenemos bien. bastante interesante tenemos goles. Tenemos aburra quedados, aburra
3: por favor, vean las cartas, profesor Queiroz.
1: Un aplauso para las
3: la cartas de Joe Sin. Nosotros Muchas gracias
1: decir que la Católica le ganó finalmente 2 a 1 Miguel Relmoán sí. al Sol de América tapando un poco bien, Me, menos mal que ganó la Católica y clasifica octavos de final por Copa Sudamericana muy cortito Miguel Relmuán, antes de finalizar se reprogramó el partido de Colo Colo Deportes Antofagasta ese partido que se había suspendido porque eh, no se habían hecho los PCR los jugadores de Colo Colo previo Copa Libertadores el partido es el martes a las 11 de la mañana Miguel
2: Relmuán así es, y comienza la segunda después de ese partido comienza la segunda rueda del campeonato nacional ganó perfecto. Magallanes también, ganó Magallanes iba tercero en la primera eh, vez para los muchachos eh, Magallanes y vamos, pasó Magallanes.
3: con con Plaza Colonia y avanza
2: avanza Junior
3: rival de es...
2: Unión La Calera Junior. Unión de la, la Calera, de la Unión la Calera. Calera. otro, otro
1: colombiano. colombiano para La Calera entonces sí. perfecto Don Chuber Swing, que le vaya bien, que tenga un excelente fin de semana, que usted tiene Todo, todos los fines de semana, vos, usted son buenos. ¿eh? Así que, ¿eh? que le vaya muy bien. Y y chulo. Chulo. Yo
4: quiero agradecerle siempre por, por acolitar eh, y por aguantarme también. Yo sé que feo mucho. Ah, ¿tú, no,
2: y ustedes se queremos, se queremos. Ustedes ahí me no. gustan llevarlos
4: al asilo. Y esto me llevará al asilo. Yo ahora sí estoy, estoy como. Eh, creo, eh.
3: Ah, no. no. <risa> ¡Mágicamente!
4: Oye, permítame, mandarle, por favor, permítame por favor mandarle un saludo a mi gran amigo, mi pana Kevin Suárez Avilés, que está que me apoya. Yo como estoy en clase, sabe que tengo clases de 6 a 10 de la noche, entonces me está diciendo, oye, tienes que hacerlo acá, tienes que hacerlo acá. A las 11 tienes que mandar este trabajo y el otro. Y también el otro saludo para mi profe José Delgado, que es de esta materia. Profe, pásenme ya ahí. Ya sabe, usted es hincha le melego, usted es un, un hincha que, que sabe de lo que tiene que hacer. Pilas, entonces, ahí nos vemos en el próximo semestre pasando esta materia.
2: Fuerte abrazo, chicos,
4: <risa> y que gane, que gane quien tenga que ganar.
2: Pasaste con un
1: cuadro, Perfecto. Perfecto. Crack, Schuber, crack,
3: crack, crack. Don do, do Cárdenas, que tenga buenas noches, saludos para allá, para Colombia. Muchachos, muchísimas gracias de nuevo a toda la gente en Latinoamérica por el vernos, acompañarnos. Estamos creciendo. Eh, a la gente de Fútbol al Derecho en YouTube no se les olvide suscribirse al canal y quiero saludar al profesor Mauricio de la Maza que hoy tuve la oportunidad de conocerlo, conversar con él, que está viendo la transmisión Chileno de nacimiento colombiano nacionalizado Yo sin que te vaya muy bien, que tengas un excelente
1: fin de semana, un abrazo enorme gigante para Argentina
0: Muchísimas gracias a todos una vez por invitarme con ustedes Este, espero que los vaticinios sean bastante cercanos y bueno por un buen partido, por una buena jornada así que a todos y muchas gracias
1: Miguel Relmán, que tengas un excelente fin de semana, que tengas buenas noches Igual buen partido Joaquín, un fuerte abrazo a toda la gente de
2: Sudamérica, a Joe, a Harold a Chuber, así que un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con el, los postpartidos de la fecha clasificatoria
1: sí, los postpartidos ya Bien muchachos y ustedes también a toda Sudamérica quienes nos vio a través de las pelotas mía con Dame Gol América a través de Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Chile a través de Amarillo, somos más de Ecuador y a través de Fútbol al Derecho de Colombia muchas gracias por haber estado con nosotros que tengan todos muy pero muy buenas noches ha sido Dame Gol América de no mediar nada extraño nos encontramos el próximo eh, la próxima semana con eh, estas fechas clasificatorias y viendo qué es lo que está ocurriendo con nuestras selecciones que les vaya bien, que estén muy bien buenas noches Chau, 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 chau 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 chau, chau, los... chau, chau chau, chau, Gol, 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 golazo. Terminaron los minutos más choo para hablar del balón pie nacional e internacional. Fue La choo choo mía que regresará en otro momento junto a Miguel choo y Joaquín Ormazabal.